0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici, on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune martiniquais, sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Brandon à mon micro. Bonjour Brandon, comment vas-tu Bonjour, ça va, merci à bah toi. Ça va très bien, ça va très bien. Euh, je te remercie de, voilà, d'être, de venir participer à, ce, à cet épisode. Euh, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire de quel département d'Outre-mer es-tu originaire
1: Très bien, bah du coup, moi c'est Brandon Martial, j'ai 26 ans et je viens de la Guadeloupe. D'accord, très bien. Combien de temps as-tu vécu en Guadeloupe Alors j'ai vécu en Guadeloupe jusqu'à mes 18 ans. Ensuite je suis parti pour mes études et depuis ben je suis je suis à Paris. D'accord, okay, très bien. Quel souvenir as-tu de la Guadeloupe du coup Alors pour moi la Guadeloupe ben, c'est souvenirs d'enfance, hein, donc avec la famille, souvenir de jouer avec, avec la sœur, la plage, la rivière, le soleil, tranquillité, voilà. D'accord, que de bons souvenirs. Exactement. Euh... Et les repas aussi, surtout. <rire> à préciser. Quel genre de repas, du coup Ah, bah, c'est les repas de, de maman, hein. donc avec colombo, d'embris crevette, kalalou, euh, voilà, tous les bons plats de, de chez nous, quoi. Il, il, est... il y a quoi dans le kalalou Je connais pas. Alors, kalalou, euh, bon, moi, je suis pas un expert, mais c'est une sorte de plante, un peu, on va dire, euh, comme euh, épinard. Et c'est, c'est fait avec du riz et puis euh, du café à cochon. Donc, c'est un plat de, voilà, un peu de chez nous. Euh... Côté euh, indien, voilà, parce que j'ai une famille un peu euh, côté euh, indien. Et, voilà, c'est... D'accord.
0: Et c'est, c'est, ton plat, c'est un de tes plats préférés Oui. Et euh, qu'est-ce qui te marque le plus dans le mode de vie en Guadeloupe
1: Pour moi, c'est ce, ce, ce côté, on va, dire, euh, je veux dire, on va dire, de tranquillité dans le sens où quand on va prendre euh, la voiture, on est plus en mode tranquille qu'ici. Ici, quand on prend la voiture, euh, on prend la route, on est énervé. Parce qu'il y a des embouteillages, on s'arrête tous les... Euh... 500 mètres à cause des feux, des stops. En Guadeloupe, quand on prend la voiture, on sort, on... on n'est plus en mode tranquille. C'est pour ça que je disais que voilà, ce qui manque le plus à base, c'est, c'est le côté euh, tranquillité. Quoi. Donc la, la qualité de vie en tout cas. Exactement, on va dire ça comme ça.
0: Pourquoi tu es parti en France hexagonale
1: Premièrement pour les études. Hein, donc, euh, je pense comme tous les autres étudiants euh, qui viennent ici, c'est, c'est premièrement pour les études et pour les opportunités de travail. Malheureusement, euh, euh, en Guadeloupe, les opportunités de travail, c'est pas, c'est pas comme ici. Encore, euh, il y a quelques jours, euh, je regardais, hein, c'est-à-dire je regardais les, les postes de travail euh, que je pouvais, potentiellement, euh, où je pouvais potentiellement postuler et euh, j'en trouvais pas beaucoup. D'accord. ce que tu t'a, as fait quoi comme
0: études du coup Alors moi, j'ai
1: fait un, un master en, en management et conseil des systèmes d'information. Voilà, depuis, du coup, je suis chef de projet en informatique. Ce sont pas des postes très présents du coup en Guadeloupe Alors, effectivement, en tout cas, moi, quand j'ai fait mes recherches, euh, comme je disais il y a quelques jours, j'en, j'en ai pas trouvé beaucoup. Contrairement à quand du coup je fais des recherches, juste pour regarder, je hein, marchais, hein, quand je fais des recherches ici, euh, c'est-à-dire en Ile-de-France, euh, là je trouve euh, pas mal de postes. Encore, là, j'ai, j'ai mis un CV sur Monster et Apex juste en candidat libre, hein, et là je suis euh, vraiment, je vais vraiment dire le mot, harcelé d'appel. Je mets mon CV, euh, deux, trois jours après, euh, on m'appelle. Tandis que là en Guadeloupe, comme je disais, quand j'ai regardé, euh, pas, pas, pas
0: grand-chose. D'accord, il y a moins d'opportunités. Exactement. D'accord. Euh, qu'est-ce que tu retiens le plus de ton arrivée en Hexagone
1: Alors, ce que je retiens le plus, c'est le froid. Ça, <rire> c'est assez sûr, c'est le froid. C'est euh, le fait que, voilà, quand on est dans les transports, les, les gens, ils ne sourient pas, ils ne sont pas trop chaleureux, que tout le monde est, est en mode speed. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est-à-dire, quand je suis arrivé ici, les gens, ils étaient pressés dans les transports. Donc, moi, j'étais tout tranquille, en marchant tranquillement. Là, je vois les gens qui commencent à courir. Je me disais, mais pourquoi ils il court pour prendre son bus, pourquoi il court pour prendre son train Et au final, euh, les années sont passées, je me suis retrouvé à faire la même chose. Donc, okay. Donc on peut dire que tu étais très bien adapté à ce mode de vie, un
0: peu plus uh, rapide ou stressé en tout cas.
1: Très bien adapté, j'ai, le mot c'est on s'adapte, c'est-à-dire qu'on s'adapte au, avec ce qu'on voit autour de nous, le mode de vie qu'on a autour de nous, euh, je veux dire, je n'ai pas eu le choix, hein. c'est, au fur et fil du temps, je pense qu'on s'adapte
0: à ce qu'il y a autour de nous. D'accord. Donc ça fait depuis 8 ans que tu es sur l'île de France, du coup C'est ça. D'accord. Okay. Et que, comment tu l'as vécu, du coup, cette différence entre les modes de vie en Hexagone et en Guadeloupe
1: Moi, je l'ai plutôt bien vécu. Après, je, ça dépend des gens. Moi, je sais que j'ai des amis qui, par exemple, n'aimaient pas du tout ce mode de vie et ils sont carrément rentrés parce que ça ne leur plaît pas. Moi, j'ai une amie voilà, qui est qui venue faire ses études à, à Bordeaux et. Là, elle ne veut vraiment pas, pas rester, ça, la Guadeloupe lui manque totalement. Tandis que moi, je l'ai, voilà, je me, je l'ai plutôt bien vécu, je me plais bien ici. Il y a les avantages comme les inconvénients. Qu'est-ce, qu'est-ce qui te plaît ici Moi, ce qui me plaît, c'est euh, le fait qu'on puisse faire plein de choses. En Guadeloupe, malheureusement, voilà, c'est, c'est petit. Il voilà, y, a, y a plein de choses qu'on ne peut pas faire ici. On peut faire plein de choses. Déjà, rien que le fait de, d'avoir des tra- plus de transport, on peut se déplacer plus facilement, on peut sortir quand on veut, rentrer quand on veut. Euh, au niveau de la même la nourriture, on peut commander à l'heure qu'on veut, avec Uber Eats, Deliveroo, c'est voilà, c'est tout un tas d'avantages. Après, il y a les inconvénients aussi, mais c'est tout ce côté voilà qui qui, qui me plaît quoi. Et aussi surtout le la diversité en termes de culture. C'est vrai qu'en Guadeloupe, on qu'on a notre culture à nous ici. Il y a différentes communautés, donc euh, si, on, là, si on est assez ouvert d'esprit, moi ce que j'aime bien c'est qu'on peut voir différentes cultures.
0: Tu as pu faire des, des rencontres, euh, de nouvelles rencontres
1: Totalement, totalement. Donc, euh, moi il faut savoir euh, que euh, durant mes années d'études j'ai fait euh, de l'alternance pendant trois ans dans un hôtel de, de Luxe sur Paris. Et cet hôtel il y avait euh, différentes. Enfin il y avait des employés avec différentes euh, euh, cultures, donc du coup euh, ce qui est bien c'est que je voyais un peu tout ça. Quoi.
0: Comment tu t'es créé un cercle social euh, ici
1: alors, par rapport, euh, je veux dire, surtout au travail. Je sais que quand j'étais à l'école, je ne sortais pas trop avec euh, mes camarades de classe. Non pas que je ne voulais pas, mais bon, euh, voilà, c'était un peu chacun était dans son coin. On, on s'entendait bien, on rigolait bien à l'école. Mais, je veux dire, c'est, ça a été surtout par rapport au travail où là, je sortais avec mes collègues. Justement, à cet hôtel où j'ai travaillé trois ans, on sortait avec les collègues. Et, et, et voilà, c'est là où je voyais les différentes cultures de chacun. J'avais une collègue qui était portugaise, un autre qui était... Euh, 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 marocain,
0: donc voilà, c'était... Euh... Ok, et comment t'expliques que du coup, dans le contexte des études, t'as... Enfin, tu sortais moins que tes potes étudiants que, euh,
1: qu'avec tes collègues Alors je sortais, mais c'est plus dire... C'est, enfin, c'est vrai que moi j'avais une... On va dire une classe où entre nous, on sortait pas trop ensemble, quoi. Euh... Après, voilà, c'est... c'était je pense ma classe, mais... Mais sinon je pense que chacun d'entre nous on sortait, hein. c'est juste qu'on sortait pas ensemble. Après on rigolait bien, on s'entendait bien, le milieu on allait tous manger ensemble, mais chacun était dans, dans son coin. Faut savoir aussi que j'étais dans j'ai pas dans une filière mais il y avait beaucoup de gens qui sortaient de différents, euh, différentes classes, il
0: diff- y avait ceux qui avaient carrément repris leur étude, donc... Euh, Différents âges. Ok. Il y avait différents profils, en fait. Différents profils, exactement. D'accord. Donc, vous n'avez pas forcément le même âge, pas forcément le même background. Voilà. Ça ne créait pas des, des connexions, en tout cas. Des... Exactement. Exactement. Après, moi, je suis resté en contact avec certaines personnes de, de ma classe, mais très peu, hein, mais voilà. Et du coup, qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce que tu as appris de tes collègues euh, pendant ton travail, du coup, à, à l'hôtel euh, Tes collègues ta collègue portugaise, par exemple, ou euh, d'autres nationalités
1: Ben, bah, elle, par exemple, elle m'a appris le côté entrepreneuriat. Je me rappelle que quand je suis donc, moi, j'étais tout jeune, hein, j'avais 19 ans. Elle, euh, bon, elle avait un peu plus, hein, 24 ans, mais elle, elle arrêtait pas de me dire, ouais, Brandon, moi, euh, j'ai pas envie de travailler toute ma vie, euh, moi, ça me saoule. Euh. Et moi, je comprenais pas. Je me disais, je viens d'arriver à 19 ans, comment ça se fait qu'elle pense comme ça Et après quelques années, euh, j'ai commencé à, à, à penser pareil, dans le sens où le travail après, c'est, c'est une routine qui s'installe, et, et c'est pour ça que que j'ai voulu me lancer dans, dans l'entrepreneuriat. Quelle place l'entrepreneuriat a dans ta vie actuellement Alors justement, L'entrepreneuriat a une bonne place et ce que je fais, c'est que je la lis à mon travail. Donc moi, je ne quitte pas mon travail, je, j'ai toujours mon travail de chef de projet. Mais à côté, euh, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ça a commencé en regardant des vidéos
0: et en lisant des livres. Qu'est-ce que tu fais euh, donc L'idée d'entreprendre est venue par rapport à ta collègue, mais du coup, qu'est-ce que tu fais du coup
1: Alors du coup, là, j'ai, j'ai ouvert une page de coiffure. Donc euh, tout simplement, la coiffure, ça, ça, ça me plaisait bien. Donc euh, j'ai toujours... Euh, voulu me coiffer un peu tout seul, ça a commencé déjà très jeune, quand j'avais 16 ans, donc on commençait à coiffer un pote qui voulait juste que je lui taille les cheveux, que je lui fasse les contours, et puis quand je suis arrivé ici je faisais juste pour moi, donc de temps en temps je taillais mes cheveux, je faisais des contours et puis je regardais souvent des vidéos de, de, de coiffeurs, ça m'a toujours attiré. Moi je me suis dit du coup pourquoi pas, ben je pourrais me lancer dans ça et puis ça pourrait m'apporter un complément de revenu. Sauf que maintenant on est dans un monde très digitalisé et euh, je trouve que voilà, les... en regardant beaucoup d'Américains qui étaient coiffeurs, barbeurs, je me suis dit bah, pourquoi pas on va faire la même chose qu'eux. Et donc du coup j'ai, j'ai lancé ma page et là voilà du coup on... ça, ça commence à se développer. Ça fait euh, depuis euh, juillet dernier euh, que j'ai lancé cette page qui s'appelle Hello Cut Paris.
0: Et euh, voilà, ça, ça, ça avance bien. Comment ça se passe Donc, les gens réservent via ta, ta page Instagram pour euh, avoir une co
1: En étant un peu dans le côté technologique, donc je suis chef de projet informatique, euh, voilà, donc j'ai cherché une solution pour pouvoir automatiser le plus de choses possible. Donc, du coup, euh, pour réserver, il voilà, faut juste aller sur ma page il y a un petit bouton qui est écrit oui, Prendre rendez-vous donc, les gens euh, cliquent dessus et puis, avec les créneaux disponibles, euh, peuvent euh, réserver. J'ai mis en place aussi un message automatique qui fait que dès qu'on vient me parler sur ma page, euh, ça dit comment prendre rendez-vous. Donc voilà, le but pour moi, c'était vraiment d'automatiser puisque comme j'ai un travail à côté, il faut que je puisse m'organiser. Donc là, ce qui fait que pour prendre rendez-vous, je n'ai rien en en message privé. Je reçois juste une notification me disant « Toto a pris rendez-vous tel jour à telle adresse. » Est-ce que tu as rencontré des difficultés au au lancement de ce projet Pas de difficultés parce que j'ai adopté une... Une Stratégie en agile, donc agile, c'est un terme que, que, que j'ai un peu dans, dans mon boulot en informatique. Moi, pour expliquer rapidement, agile, c'est, c'est un terme qui dit que on va lancer un projet, mais on va faire étape par étape. On va pas attendre d'avoir développé pour lancer, c'est on commence à
0: développer petit à petit. Et tu as commencé par quelle étape du coup
1: Étape, c'était création de la page Insta. Une fois que j'ai créé la page Insta, là, j'ai commencé à mettre des contenus, même si j'avais pas de euh, de, comment dire d'abonnés etc donc ça a été commencé à mettre un contenu et voilà étape par étape j'ai commencé à développer euh, d'autres services j'ai rajouté euh, justement la fameuse application pour prendre rendez vous les messages automatisés etc etc et de, de jour en jour j'essaie de voir comment optimiser euh, la
0: page D'accord. si voilà si cette page là voilà prend de plus en plus d'ampleur et te, t'apporte voilà plus qu'un complément, complément de revenus est-ce que tu te verrais quitter ton, 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 ton travail de salarié ou tu préfères garder le système hybride
1: Je préfère garder le système hybride parce que euh, je pense que voilà, j'ai, j'ai, mon, mon métier quand même, euh, voilà j'aime bien mon métier. J'ai pas fait cinq années d'études pour rien, entre guillemets, j'ai envie de dire. Euh, mais voilà, je pense que je vais, euh, je vais faire un hybride parce que je, pour l'instant, je ne pense pas que je puisse vivre de ça. Après, bien, bien évidemment, c'est un exemple, si je touche 10 000 euros avec ça, bien évidemment que j'aurais travaillé. travailler. Mais bon, avant d'arriver là, voilà. Euh, est-ce que tu aurais des conseils pour les ultramarins qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat Ben, Moi, le conseil, c'est lancez-vous, hein. lancez-vous, n'ayez pas peur. Vous allez avoir des gens qui vont vous dissuader de le faire, mais faut pas, faut, faut, faut se lancer, faut savoir euh, limiter les risques, donc regardez quels sont les risques. Mais si vous n'avez pas trop de risques, lancez-vous et puis j'ai envie de dire vous n'avez rien à perdre. Je pense que le mieux, c'est de faire un peu comme moi j'ai fait, c'est-à-dire en hybride, c'est-à-dire ne pas tout claquer pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est commencer à côté de peut-être son boulot, peu importe, et se dire, ben voilà, je, j'ai rien à perdre, je me lance, j'essaye, et si ça ne marche pas, ben c'est pas grave, je ferme et, et je refais autre chose.
0: Voilà. D'accord, ok. Et euh, est-ce que si tu n'es pas fait cette rencontre avec cette collègue portugaise, que tu penses que tu te serais lancé dans l'entrepreneuriat
1: Peut-être pas. Peut-être pas, parce que justement cette collègue portugaise, euh, c'est comme avec les parents, j'ai envie de dire. Les parents, euh, quand on est jeune, ils nous disent tout un tas de choses, on se rend pas compte, et euh, ça agit sur nous. Ça agit sur nous, et en fait, c'est après qu'on se rend compte. On se dit, mais ah, mais tiens, si ma mère m'avait pas dit ça, plus jeune, j'aurais pas fait.
0: Donc, effectivement, voilà, l'environnement et les personnes et les rencontres qu'on fait peuvent voilà, influencer
1: notre, notre parcours. Et après, j'ai envie de dire, bon, là, on a parlé de ma collègue portugaise, mais il y a d'autres collègues qui ont,
0: qui ont joué sur mon état d'esprit. Quoi. C'est bon, ça va. Euh, et du coup, donc, pour revenir un peu voilà, sur euh, ton arrivée en Hexagone, du coup, le savoir, comment tu as vécu l'éloignement avec euh, la Gold Loop
1: Alors, moi, pareil, je l'ai plutôt bien vécu. Il hein, faut savoir que moi, j'ai toujours été un enfant assez. Euh par rapport à mes parents assez moi dire peut-être un peu indépendant euh, donc du coup je, moi je l'ai plutôt bien vécu donc euh, même si bon les parents étaient loin mais euh, ça va on s'appelait on
0: on avait on gardait quand même contact donc euh, voilà enfin quel a été ton rapport avec la culture galoupaine ou antillaise de façon générale euh, pendant pendant quand tu étais en hexagone alors faut
1: savoir que j'ai quand même de la famille ici donc euh, ça a pas été trop dur pour moi quand je suis arrivé ici j'ai vécu d'abord deux ans chez ma tante donc bon, l'attente, la, tante, c'est la C'était comme si c'était à la maison, quoi. Comme... Et euh, j'avais, j'avais encore les plats antillais de temps en temps, etc. Euh, jusqu'à maintenant, j'ai... bon, là, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais j'ai ma famille qui, 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 qui est toujours en île de france donc euh, je les vois de temps en temps, je les appelle, on reste en contact. Donc euh, ça va. C'est pas comme si je suis arrivé où j'étais vraiment tout
0: seul. Euh... Ok, t'avais des bases sur lesquelles quand même t'appuyer. Pour...
1: C'est ça. J'ai, j'ai même envie de dire que j'avais autant de entre guillemets autant de familles en hexagone que, que, que dans les outre-mer
0: Il y a des choses qui t'ont manqué Enfin qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'aurait manqué le. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué par rapport à la Guadeloupe
1: Alors le plus, euh, j'ai envie de dire tout un tas de choses, mais c'est, ce serait vraiment la, la plage, euh, le soleil.. Euh la nourriture aussi surtout ouais. même si tu l'avais un peu par ta
0: tante c'est pas, c'est pas la même chose
1: effectivement oui mais j'avais un peu par ma tante mais ouais. c'est vrai qu'ici on mange, on mange différemment ouais. que là-bas mais par exemple un exemple tout simple hein. c'est vrai que moi bon, chez, chez moi en Guadeloupe euh, mes parents faisaient souvent des, euh, des racines donc c'est à dire euh, igname, mater euh, voilà les, les, les plats typiques de chez nous locaux euh, mais, euh, et moi, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça quand j'étais petit, euh, à chaque fois quand ma mère me disait « oui, on a, j'ai fait du fruit à pain » ou voilà des, des trucs comme ça, genre, je disais « ah non, je pas envie de manger ça » ou « les bananes vertes » comment on dit chez nous « poyo Uh, tandis que là, mettons, quand je retourne en, en vacances
0: euh, et qu'ils me font ça, je suis vraiment heureux. Je vais me dire, ouais, c'est, ça m'a vraiment manqué. Okay. D'accord, ok. Donc, euh, ouais, donc, tu dirais que voilà, c'est le fait d'avoir quitté l'île qui t'a permis d'avoir un regard différent sur certains plats et certaines choses totalement, En tout cas, de re- redécouvrir, peut-être
1: Totalement, totalement, totalement. Après, moi, j'ai envie de dire aussi, euh, du coup, ici, j'ai découvert de nouveaux plats. Fin des trucs que je mangeais pas du tout comme par exemple tartare de bœuf moi me dire à, à l'époque manger de
0: la, la viande crue c'est pas possible ouais, oui chez nous, chez, chez nous c'est un concept ah, qui n'existe pas, pas effectivement si, ouais. tu, si tu cuis pas la viande non c'est
1: pas possible moi, c'est, bah, j'ai un oncle lui ça passe pas lui, lui si la viande n'est pas cuite il mange pas c'est, c'est juste pas possible
0: même euh, saignant bleu chez nous
1: non non c'est ah, on veut va, que ce soit à, à point minimum ah oui voilà exactement exactement mais moi du coup c'est quelque chose que j'ai découvert ici et franchement voilà ça va j'ai, j'aime bien quoi est ce que tu cuisines à Guadeloupe, hein, chez toi. Un petit peu, alors moi, il faut savoir que je ne suis pas très cuisine, euh, mais voilà, je me, me débrouille un petit peu. Ma mère, il faut savoir qu'elle est cuisinière, donc euh, elle m'envoie des petites recettes et de temps en temps, je fais des petites choses. Mais
0: ça reste vraiment dans le simple. Bah, c'est déjà bien, il faut commencer par là.
1: Oui, après, euh, comme j'ai dit, franchement, la cuisine, ce n'est pas mon truc. Euh, si c'est pas le, son truc, on n'a pas le plaisir. Voilà. Voilà.
0: Tu fais des Uberites, du coup.
1: Pas tout le temps, pas tout le temps. Parce que bon, ça a un coût, mais, euh, mais voilà. Oui, c'est un budget. Hein, c'est... Est-ce que tu penses revenir un jour en Guadeloupe ah oui, ça c'est sûr. Déjà pour, pour les vacances, mais euh, je pense à long terme, euh, je vais rentrer pour justement retrouver un peu cette, euh, on va dire ça comme ça, mais cette tranquillité. Le fait de ne plus être en mode pressé, euh, de ne plus être aussi en appartement, parce que bon, entre appartement et maison, à choisir euh, maison. C'est à long terme, oui, c'est, c'est, c'est le projet. De long terme, ce serait
0: euh, dans 10, 15 ans
1: Attends. Alors là, c'est en fonction des opportunités, j'ai envie de dire. Parce que justement, comme je disais, je regardais un peu les opportunités. Si je si demain, j'ai une opportunité euh, de travail euh, aussi bien qu'ici en Guadeloupe, euh, je n'irai pas non. Tu es toujours
0: en veille par rapport au marché de l'emploi en Guadeloupe
1: Exactement. Moi, je suis toujours en veille. Euh, moi, moi, je pars du principe que je suis en veille pour tout, que ce soit pour le boulot ou pour les opportunités. Euh... Tu restes alerte. Exactement. Et est-ce que tu devrais bah, lancer un business, une entreprise en, en Guadeloupe Ah oui, pourquoi pas Pourquoi pas Ça aurait été l'idée, mais pour l'instant, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas assez de recul pour savoir est-ce que c'est possible ou pas. Moins de ceux que je vois, peut-être que je peux me tromper, mais ça me semble un peu, un peu compliqué parce que là-bas, c'est... Je ne vais pas dire qu'il y a des mauvaises ondes, mais j'ai l'impression que ce n'est pas comme ici. Ici, tu vas lancer ton business, tu auras plus de positivité. Là-bas, c'est... T'as beaucoup... comme c'est un peu plus petit, les gens vont plus savoir et on peut te mettre les bâtons dans les hauts. Quelles opportunités euh, tu as ici que tu n'as pas en Goldloop On va dire, euh, je dirais peut-être la grandeur. Parce qu'en fait, ici, c'est tellement grand que... Voilà, on peut... On peut j'ai même, même avec les artistes, par exemple. Ici, en tant qu'artiste, peu importe, chanteur, on voit des artistes qui percent du jour au lendemain. Comme un exemple tout simple, Weshden, elle a percé du jour au lendemain. En Guadeloupe, c'est... Tout en restant dans ce côté artiste-chanteur, il hein, y a de, beaucoup de chanteurs talentueux. J'ai, j'ai des amis qui sont très talentueux, ils sont, ce sont des chanteurs, et, et je trouve qu'ils sont mieux que Weshden, mais pourtant, ils n'ont pas, pas percé. Donc c'est plutôt de ce côté grandeur où en fait, euh, pour n'importe quel business, hein, j'ai envie de dire, ici, euh, si on a une bonne idée, ça, on peut partir de rien et ça peut, ça, peut, ça peut décoller. Et je voulais même préciser que ce phénomène aussi se fait beaucoup avec TikTok. Maintenant, sur TikTok, euh, une personne qui n'a pas forcément un talent spécifique va juste lancer un thème et du jour au lendemain peut décoller son compte. Ok. Et tu coup t'as, t'utilises TikTok, toi, dans ton business alors j'essaye, euh, moi du coup j'ai adopté une stratégie aussi où je me lance sur tous les réseaux, plus sur Instagram, parce que bon, ça, c'est, mon, c'est le réseau social où je me, je me sens plus à l'aise, mais TikTok j'ai pas négligé et du coup je, j'ai commencé à me mettre dessus. Alors au départ moi bon, j'avais un TikTok plutôt perso, mais là euh, je vais adopter une stratégie où je, je vais le faire focus sur, euh, sur ma, ma page, parce que je pense que ça,
0: ça a plus de chances de, de décoller euh, dans, ce, dans, dans ce sens. D'accord, et dans ton usage de TikTok, euh, en quoi il est différent de celui d'Instagram
1: Instagram pour moi c'est, c'est plus simple parce que moi je suis très photo je suis pas je suis pas beaucoup vidéo je suis très photo c'est plus simple TikTok malheureusement photo c'est, c'est voilà c'est vidéo donc c'est là où ça ça devient un peu plus compliqué pour faire des montages etc voilà moi je suis je suis plus photo je
0: trouve que c'est beaucoup plus simple ok d'accord très bien euh, bah écoute Brandon on arrive bientôt à la fin de notre notre échange euh, mais j'ai encore quelques questions à te poser. Euh, du coup, je voulais savoir euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast. Alors, moi, comme j'ai dit, je suis très.
1: Euh, je regarde beaucoup les opportunités. Déjà, premièrement, pour moi, c'était une opportunité de, de pouvoir euh, dire ce que je ressentais par rapport à ta, ta, ta thématique. Et, euh, et puis voilà, moi, je, tous ceux qui entreprennent derrière, j'aime beaucoup. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée. Et il euh, faut mettre en avant les nouveaux moyens technologiques qu'on a pour pouvoir euh, exprimer ce qu'on a à dire. D'accord. Ok, merci.
0: Que souhaiterais-tu pour l'avenir de la Guadeloupe
1: ah, que, du bon, que du bon, que notre île puisse se, se développer et euh, voilà, ce serait dans tout dans, dans, dans ce sens. Quelque chose aussi que je souhaiterais pour la Guadeloupe, mais bon, je ne sais pas si ça pourrait se faire un jour, c'est que ce côté de transport qu'on a en Île-de-France, je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait, enfin, qui devrait en tout cas se développer là-bas. Maintenant, bon, je ne sais pas comment ça, ça peut se faire ou pas. Mais si on avait, peut-être pas des trains, mais des trams, que ce soit Guadeloupe ou Martinique, ça aurait été vraiment super, parce que du coup, on aurait pu se déplacer plus
0: facilement aussi, etc. Donc... Ouais, non, je te rejoins sur ce point là parce qu'effectivement je pense que dans nos territoires le transport c'est un gros sujet et euh, on est trop dépendant de la voiture euh, bon entre guillemets, l'avantage de ça c'est que à 18 ans tous les jeunes ont leur permis puisque s'ils veulent sortir ils ont pas le choix mais euh, voilà obligé, du coup t'es obligé d'acheter une voiture, euh, payer l'essence, l'assurance l'entretien, enfin ça fait un budget et pour certaines personnes qui n'ont pas forcément les revenus bah, ils sont dépendants des peu de bus qu'il y a mais faut se lever très tôt pour avoir un bus ou prendre un taxi collectif et voilà c'est des freins au, au développement économique aux freins au développement pour l'accès à l'emploi, pour la circulation des biens et des personnes et c'est un, un vrai, une vraie problématique. Donc...
1: Totalement, comme tu as dit, c'est vrai que là-bas, comme il n'y a pas beaucoup de transport, euh, les jeunes à 18 ans, ils veulent passer leur permis euh, le plus tôt possible pour pouvoir sortir. Ici, il euh, y a des gens, ils ont la trentaine, ils ne voient pas l'utilité de passer le permis. <rire> voilà, pour eux, ce n'est pas utile, ils n'en ont pas besoin, ils en ont pas besoin, euh, ont pas besoin euh, mais euh, je trouve que ça aurait été tellement une bonne chose parce que du coup... Euh, voilà, comme ici, hein, si on pouvait avoir une carte annuelle que pour prendre son train ou son tram, euh, je pense que juste sans avoir de tram, peut-être si on développait mieux les, avec les bus,
0: comme ici, ça aurait été vraiment super. Bien bah sûr, un système de bus qui te, t'emmène de commune en commune à des heures fixes.
1: Mais bon, après, comme je dit moi, je ne m'y connais pas. Je sais pas comment c'est, c'est développé. Après, je pense que c'est un problème aussi d'argent. Hein, mais bon, comme je dis, c'est, c'est, c'est ce que je souhaite en tout cas au pays guadeloupe Martinique que ça puisse ça, se développer, ça aurait été vraiment super. Ouais, un axe
0: d'amélioration. Euh, et enfin, du coup, euh, si tu avais un message à faire passer aux Galopéens. Euh, lequel serait-il Premier message, c'est arrêter la jalousie. Ouais. Arrêter la jalousie parce que c'est,
1: comme je disais, c'est, par rapport à l'entrepreneuriat, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai l'impression que là-bas, les gens sont trop jaloux. Alors, on va te souhaiter euh, du mal, euh, c'est-à-dire tu as une idée business, tu vas vouloir ouvrir ton business, tu auras des gens qui seront jaloux. Voilà contrairement à enfin c'est, sûr c'est ce que c'est mon ressenti hein, contra, contrairement à ici donc euh, voilà c'est ce que je souhaite et même la famille hein, euh, bon, c'est le cas aussi que j'ai pu avoir dans, dans, dans ma famille mais c'est, c'est... cousins cousines voilà vont avoir de la jalousie ok donc plus de
0: solidarité voilà entre nous dans le...
1: oui et à contrario pareil ici par exemple moi quand je vois des familles d'autres cultures et justement c'est ce que je disais il euh, y a d'autres familles ou cultures. Par exemple, moi, j'ai un camarade de classe euh, qui était, lui, euh, que, voilà, indien. Lui, dans sa famille, ils sont très. Euh, voilà, c'est tout en, On fait tout en famille. Business en famille, on est très solidaires. Contrairement euh, à nous, où, voilà, on va se déchirer entre nous. Et c'est ça que je trouve dommage.
0: Voilà, qu'on développe un peu plus l'aspect communautaire et, voilà, entre des solidarités.
1: Exactement. Après, je pense que, je vais pas mentir, je pense qu'il y en a aussi quand même. Euh, mais c'est vrai que, bon, euh, parfois, voilà. Euh, comme je dis, moi, moi je le vois, hein, que ce soit dans ma famille ou d'autres, entre frères et sœurs, c'est. C'est la guerre, surtout quand on commence par exemple à parler d'héritage, euh, voilà, héritage familial. Alors là, toi tu n'es plus, voilà, tu n'es plus mon frère, tu n'es plus ma soeur. <rire> Après, je pense que c'est pas que notre communauté, c'est partout aussi, mais c'est ce qui est dommage. Ou même pareil aussi, hein, quand on veut développer un business en famille, c'est, c'est toujours compliqué, toujours compliqué, alors que justement ça pourrait être une bonne opportunité. Euh... Mais bon, je pense que l'être humain aussi, euh, voilà, quand, euh, il veut sa
0: part. C'est, c'est sûr que oui, je pense que. Certains, enfin, certaines personnes ont un mauvais fond Et voilà après il y, y, y en a partout Mais c'est vrai que bon des fois Dans nos territoires ça, c'est, c'est plus visible Parce que c'est plus petit du coup c'est plus concentré Donc effectivement ça, ça n'aide pas Effectivement
1: mais c'est vrai que voilà du coup le message aussi à faire passer C'est toujours rester positif voilà. C'est toujours rester positif parce que du coup le positif Attire le positif et même s'il y a des gens négatifs Autour de nous bah, faut, faut pas les calculer, faut, faut les écarter de nos vies Et puis euh, rester euh,
0: voilà, Dans cette optique de positivité Ok, d'accord, très bien. Bah, écoute, Brandon, je te remercie beaucoup pour ta participation à Dumb Talk. Très bien, mais merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Euh, chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Euh, je vous invite à retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast, Deezer, Spotify et Google Podcast. N'hésitez pas à laisser des commentaires et le noter 5 étoiles. Je vous dis à bientôt et bon courage. Un lot de soleil et plus fosse.